0: Altså, jeg tænker, hvor kan jeg godt lide at være i København? Jeg kan godt lide at være i Storkongskade. Jeg kan godt lide at være på Kongevej. Jeg kan godt lide at være i Nord- og Hvorfor? Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at der er alle former for trafik. Der er biler, der er busser, der er cykler, der er fodgængere. Der er, alt, der er forretninger. Øh, der er alle former for boliger. Der er private boliger. Øh, der er... Øh, Liberale erhverv, tandteknikere, læger og alt sådan noget. Øh, der alle formerne er ligesom blandet, så, så cocktailen begynder at sprinkle.
1: Velkommen til Gyldendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyldendals kulibris sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre digter og forfatter Søren Ulrik Thomsen fortælle om temaet Storbyen.
2: En morgen i august 1972 vågnede jeg så op og boede ikke længere på Stævns, men i et værelse ud mod baggården, Storkongesgade 23. Mine brødre og jeg åbnede vinduerne til gaden og kiggede ned på den endeløse og massiv trafik, som skyllede gennem hede og benzindisen dybt under vores fjerde sal.
1: Øhm, jeg er også selv vokset op i Storkongesgade med mm. nummer 108. Mm -hmm. Jeg er født i 1989, mm -hmm. og jeg har oplevet, hvordan at, øhm, at Bodega for eksempel nu er blevet til Emery's, mm. og politistationen er blevet til ejerlejligheder. Ja. Øhm, hvordan var der, da du kom til der i 1972?
0: Altså, det var jo en kæmpe omvældning for mig, fordi jeg som sagt kom fra Stevns. Så det var virkelig... Altså, man kunne ikke være blevet plantet om til noget, der var mere sådan storbyagtigt en Stor kongsgade næsten, næsten op ved, øh, ved Kongens Nytorv. Øh, så det var jo en meget stor oplevelse for mig, og en... Øh, altså, jeg fik jo ligesom sådan en, en slags livslang forelskelse i den klassiske storby, vil jeg sige. Og jeg tror også, det er derfor... <coughs> ja, fordi jeg kom udefra så havde jeg jo et meget skarpt blik for, for, for byen, øh, og måske også skarpere end, end de skolekammerater, jeg så fik på Sølgade Skole, som var vokset op i, i København. Så jeg forelskede mig meget voldsomt i, i København og i, i den klassiske store by. Og derfor tror jeg også, at jeg har fået et skarpt blik for, øh, når, nogle, når nogle store bykvaliteter ligesom forsvinder og, og bliver ødelagt, som mange af de ting, jeg har skrevet om, jo også handler om.
1: Jeg har også selv gået på Sølvgade Skole. Kan du huske, da du gik ruten fra Kongensgade til Sølvgade Skole, hvilke butikker der var der i 70'erne?
0: Øh, nej, jeg kan måske ikke huske så meget. på Ja, jeg kan huske, at øh, selvfølgelig overfor os, der lå der en stor bager, som hed Bagergården, Der lå en lille modist lidt længere op i Storkongesgade. Øh, der lå øh, Kleins øh, konditori overfor Øhm, der lå en lille forretning med papirvarer i Stora <coughs> og så gik man jo så gennem Landgreven, og så ind gennem øh, Dronninggården, øh, og der var der en, øh, en bodekker, der hedder La Corona, og, og så i det ene hjørne var der en lille købmand, øh, og ja, den, den rute der gik jeg over.
1: Mm, jeg tror klart, der har været flere boren og værtshuse.
0: Ja, ja, det har vi givetvis. Er. Ja, ja, specielt ja. det er Adelgade og Borgergade ja, ja. til ikke? Ja.
1: Gik du, altså du beskriver i din tekst at du du blev avisbud. Ja. Og så gik du gennem tørloft som avisbud. Gjorde du virkelig det? Ja. Kunne det, man det den gang på kunne fortælle man, om øh,
0: det. Ja, det var nede i Tolbogade. Øh, der kan jeg huske en, en hvor der var sådan en tredje og fjerde baggård. Og så gik man øh, op i den første opgang, opgang A, der gik man og smed aviserne op hele vejen op. Og så var det når man så skulle øh, lægge aviser i opgang B, så var det jo lettere at gå over tørlofter, så kunne man jo gå ned i stedet for at gå op ad trappen. Og så kunne man gå op ad den næste, og så hen over tørlofte igen. Hvis der var så, så mange bakker, var der heller ikke, men hvis der var tre, så kunne man lave det nummer der. Ikke?
1: Og hvordan fandt du ruterne? Var der nogen, der viste dem, eller opdagede du dem selv?
0: Jeg kan ikke huske, om jeg opdagede dem selv, eller det var måske den, der havde haft ruten før mig, der gav mig det tip der.
1: Det er meget sjovt, altså, fordi man får det der billede af, at det hele hænger sammen, ikke? Jo, men Både det er... oven og neden.
0: Ja, men det var jo en af de ting, som jeg godt kunne lide ved det gamle, gamle København, det var den der labyrintiske fornemmelse. Ja fordi der jo også var, der var baggårdene, og baggårdene var ikke ryddet. Så det vil sige, at når du, når, du så på, når du så en gade, hvis du stod og kiggede ned ad Korsgade eller ned ad Barkesensgade i den sorte firkant, så var der den her fornemmelse, at er små to the picture en meets the eye. Ikke? Altså, du så den der massive gade, og så var der fuld af, af byggeri inde bagved også.
1: Ikke?
0: Mm. Det, jeg, det oplevede jeg som noget meget eventyrligt
1: at man har gået på opdagelse ja, ja. Der var heller ikke. Der var sikkert ikke låst på samme måde dengang.
0: Overhovedet ikke. Der var ikke låst på opgangene. Det var noget, der først kom med andelsboligforeningerne. Fordi nu ejede man jo selv huset, så skulle der ikke ligge en bums til sove på, på, på trappen. Så hverken opgangene eller baggårdene var låst.
2: I provinsen vil man resten af sit liv blive genkendt som sin fars søn, og som ham, der stjaler kassen og blev bortvist fra sin læreplads hos elektrikeren i Algade. Men her... I København kan jeg, selv i de dage, hvor jeg er hårdt spændt for af forpligtelser, styrter fra det ene kontor til det andet, blive let om hjertet, når det slår mig, at jeg bare behøver at dreje om næste hjørne for at være et sted, hvor ingen kender mig, og hele livet kan begynde forfra. Skulle man melde sig ind i det kommunistiske parti, eller søge optagelse i cirkelordnen, og bo inkognito på Hotel Kontinent,
1: hvad er forskellen på at bo i provinsen og storbyen?
0: Ja, det som jeg beskriver der, det, det er jo selvfølgelig anonymiteten. Det er en af, en af forskellene. Og det synes jeg er en meget vigtig ting, fordi man jo så, altså, i provinsen, der vil man jo hele tiden være defineret af, hvordan de andre ser en. Og de kan huske en fra hele ens liv, lige fra man var, gik i første klasse, og så til, til den, man, man er i dag men i storbyen, der er der jo mulighed for at møde nye mennesker på nye betingelser, og at man ikke er fuldstændig bundet af, af sin identitet. Og det, det tror jeg er en, en vigtig del af moderniteten, af det moderne. Og jeg har også tænkt meget over, at jeg tror, det, det er derfor de borgerlige høflighedsformer, som jeg synes er, er meget vigtige. Altså at de opstår i Storbyen, fordi på landet, der behøver du ikke at have en masse høflighedsformer. Der, der letter du bare lige på fingrene, når du ser de andre som en slags anerkendelse. Og du ved godt, hvem de er, og de ved godt, hvem du er. Men i, i Storbyen, der møder du jo folk hele tiden, øh, som, som du ikke aner, hvem er. Og derfor skal man have nogle omgangsformer til at regulere det. Og de omgangsformer betyder altså også, at øh, det blev jo... Omkring 68 og studenteroprøret blev det opfattet som noget meget sådan stift og borgerligt. Men i virkeligheden, så er det jo også noget, man kan gemme sig i bag. Fordi i det øjeblik, man bare husker at sige selv tak på Jørgensen og, og de andre borgerlige høflighedsformer, så kan man set være i fred, og man kan leve det, det liv, man, man vil. Og det synes jeg også er en del af moderniteten. Så nogle gange, når jeg bliver... Fordi jeg ligesom tænker tilbage på en stor by, som jeg havde en stor kærlighed til, så bliver jeg jo nogle gange beskyldt for at være sådan nostalgisk. Men jeg synes jo, det er omvendt. Jeg synes jo, det er mig, der holder fast i noget, som jeg opfatter som moderne. Og noget af det, som jeg opfattede som moderne, da jeg kom til København, det var, at der både alle slags sociale grupper mellem hinanden. Øh, der, så I Stor hvor vi jo begge to har vokset op, der boede alle slags. Der både øh, Høj og lav mellem hinanden. Og, det, det, og rig og fattig. Og det synes jeg, det er noget, der er gået tabt med gentrificeringen. Hvor byen er blevet overtaget af en, en højere middelklasse, fordi det er blevet så svinedyrt at bo her.
1: Det er rigtigt. Jeg kunne gå ned og skifte tøjstil i morgen. Så kunne jeg komme med en stor lille pels øh, ja. og farve mit hår rødt. Ja. Og så var der ikke nogen, der ville sige, ej, hvad laver du? <laughs> nej, jeg har taget en lille jak på, ja, ja, ja. fordi de kender mig jo ikke. Nej. Øhm, ja, og det er måske derfor, når man kommer til New York og Manhattan, så går det sådan noget sindssygt tøj. Ja, 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 ja. Alle sammen.
2: Hvad der får mig til at føle et håb, både for denne verden og for den kommende, er at spacere ned af en festligt støjende storbygade, som for eksempel i Athen. Eller for den til skyld, når jeg brug hjemme. Og så for en stund sætte mig ind i en gammel kirkes kølige i mørke. Jeg forestiller mig, Hvordan udviklingens og 100'ernes omskiftelser bølger gennem denne livlige gade. Hvordan huse rives ned og nye bliver bygget. Hvordan randestenene afløses af kloakker og gaslygterne af elektricitet. Hvordan butikkernes kunstfærdige udstillinger skifter med moden og årstiderne og indehaverne. Hvordan de stejle stilaser konstant stilles op og pilles ned. Stilles op og pilles ned.
1: Når du kommer til en ny storby, har du så et ritual, er der noget som du gør ofte i en storby? Jeg kan for eksempel personligt godt lide at komme op hurtigst muligt i et højt tårn mm -hmm. øhm, og kigge ud over byen, så jeg kan se altså, hvor stor er den egentlig sammenlignet med hvilke byer ellers har været. I er der en voldgrav? Mm -hmm. Altså sådan sådan fundere lidt hvor havnen og så videre orientere mig. Mm -hmm. Har du noget du gør når du kommer til en til en storby?
0: Jeg ved ikke, om jeg har noget bestemt, jeg gøre, men jeg er da i hvert fald øh, altid på udkig efter sådan nogle områder, som det som det, er det jeg beskriver der. Altså, ja, nu har jeg for nylig været i St. Petersburg, øh, og der var sådan et øh, myldrende folkeliv øh, med sporevogne, og der var folk, der boede de i baggården faktisk, og det, den var ikke... Den var ikke erobret af en højere middelklasse. Man kunne se, at der var masser af mennesker, som ikke havde særlig mange penge, men som gjorde, hvad de kunne for ligesom at se lidt pæne ud med lidt læbestifter og en lille pælskrav og sådan noget. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der fornemmelse af et folkeliv. Og noget af det, som jeg synes er blevet trist, specielt i Vesteuropa, det er, at de historiske bykerner de ligesom er blevet sådan en slags temaparker. Øh, altså det er ligesom... Jeg var i Paris første gang i 1978, og der synes jeg jo, at jeg så sådan et folkeliv. Altså små folk på en, på, en, på en scooter på vej til arbejde, og en lille tyk dame med en baguette under armen på vej over gaden, og sådan noget. Og i dag, der synes jeg mest, at jeg ser <coughs> turister, der går rundt og kigger på de smukke bygninger, som ligesom er blevet sådan en slags parken Paris. Så jeg, jeg kigger efter sådan nogle øh, lidt mere sådan ramponerede steder, hvor hvor der er et, et folkeliv, som jeg beskrev det der i Athen.
1: Ja, hvor det daglige liv ja, ja, ja. Jeg var i Italien i sommer, og i Napoli var der det, altså det vildeste liv. Mm. Man kunne lige se en mand, der kørte på skuter med en kop kaffe hen til en spand, så skulle han lige aflevere noget, og så var der en bedstemor, der stod og hævde spanden op på altanen, og så havde de to samtaler hen over gaden på nogle andre altaner. Mm. Der var meget autentisk, og mm. der var også de her små aldre over det hele, ja. med Jomfru Maria, som mm. om de alle sammen skulle bede om sønsforladet, til ja, ja. konstant. Og så var jeg i Firenze, og det er den værste by, jeg har været i. Mm -hmm. Det hele var sådan en kulisse. Jeg tror også, du kalder det en metaby. Ja, nemlig. Ja. Hvordan synes du, det går med Indre København? Er det blevet en metaby, eller er det på vej derhen?
0: Ja, jeg synes, jeg synes faktisk, at i meget høj grad er det. Altså, især vil jeg sige alle de her øh, transportmidler, Altså de her mærkelige elektriske løbehjul og segways og sådan nogle cykler, hvor der sidder otte mennesker og drikker sig kanonfulde, mens en person cykler dem gennem byen og partybusser og det her forfærdelige lille fodtog der kører rundt, som om det vi er vi inde i Tivoli. Det gør mig virkelig ked af det. Altså jeg føler det som en slags, en slags ydmygelse af, af, af en, en meget, meget skøn by. Og i nogen, altså jeg har jo oplevet, når jeg har været i Berlin og i Wien, de senere gange, og jeg har spurgt folk om vej, så siger de, at jeg er ikke er herfra. Det siger de altid. Det er ligesom, der er sådan en turisme, der hele tiden flytter sig rundt imellem øh, alle, alle de her byer. Og nogle steder, som for eksempel, jeg tror det er Venedig og Dubrovnik, der har man forsøgt at begrænse turismen ved at tage entré ved, ved byporten. Øh, og de Folk, der bor i byen, de har altså et meget ambivalent forhold til det forslag, fordi de vil selvfølgelig også gerne have, have begrænset den her turisme, men samtidig så, så øger det forslag jo bevidstheden om, at man bor i en slags zoologisk have, hvor folk ligesom øh, kommer udefra. Mm. Øh, og det er, jeg, jeg ved fandme ikke, hvad man, hvad man skal gøre ved det. Altså mit eneste forslag til altså, når jeg kigger tilbage øh, og helt, hvis vi nu lige vender tilbage til det her med det nostalgiske mm. altså nostalgi er jo ikke interessant for andre end dem der føler det altså så kan jeg sidde sammen med nogle andre og være nostalgisk over nogle ting men jeg kan bruge nostalgien til at tænke med kan man sige man kan sige hvorfor jeg kan spørge mig selv hvorfor er der nogle bestemte ting i den fortidige by som jeg godt kan lide og der kan jeg måske anbefale noget til kommende generationer, hvis de også gerne vil have en rigtig klassisk storby. Og en af de ting, jeg vil anbefale, det er, at man bygger billige boliger, så folk med forskellige former for indtægter kan bo i byen. For det synes jeg er noget af det, der er med til at, at, at gøre byen til en rigtig stor by. Altså jeg synes det uforskammet, at sygeplejersker og skolelærere og politibetjente alle dem, der servicerer København, de kan ikke bo her. Det er helt utænkeligt. Fordi, altså de, de skal rykke længere og længere ud i periferien, fordi de dyre boliger, de, de breder sig. Ikke? Så det er en af de ting, jeg vil tage med. Og en anden ting, jeg vil tage med, når jeg kigger tilbage, altså jeg tænker, hvor kan jeg godt lide at være i København? Jeg kan godt lide at være i Storkongesgade. Jeg kan godt lide at være på Kongevej. Jeg kan godt lide at være i Nord- og Hvorfor? Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at der er alle former for trafik. Der er biler, der er busser, der er cykler, der er fodgængere, der er, alle, der er forretninger. Øh, der er alle former for boliger, der er private boliger. Øh, der er øh, liberale erhverv, og læger og alt sådan noget. Øh, der er alle formerne er ligesom blandet, så, så cocktailen begynder at sprinkle. Øh, og det, der, bliver, det, der er kedsomligt det er, hvis det, hvis det bliver delt funktionsopdelt, at der er gader, som kun ligesom er til trafik, eller gader, der kun er til beboelse. Uh, her er så stille og fint og økologisk, og det her må man kun færdes med en barnevogn. Øh, det, så, eller her, der er kun shopping for eksempel. Mm. Det, de, de områder, de er kedelige. Det
1: dræber storbyen. Det synes jeg. jeg øh, et af mit steder i København, der kan gøre mig mest rasende, det er, når jeg kører fra, på cykel fra Slotsholm'en over Knebelsbro, og så til højre ser de, der er en domicilbygning er og på venstre side er der Udenrigsministeriet. Mm. Og jeg tænker bare, det er jo den, der er sol om aftenen, man kan bade, vi har endelig fået en havn, hvor vi kan bade, det synes jeg er noget af det bedste, der er sket for København i øvrigt. Mm. Men at man har placeret bygninger der, hvor folk går hjem klokken 16 eller klokken 17, at mm -hmm. der ikke er boliger eller i det mindste nogle restauranter eller et eller andet stueetagen, det synes jeg også er en skandale. Mm -hmm. øhm, og jeg tror ikke bare, altså det du siger der, det du nævner, det er ikke noget, der kun hører din generation til. Nej. Altså, det tror, jeg tror så meget, altså det, går også, det går også mig på, når porta i magasin bliver lavet om til McDonald's. Ja. Det synes jeg også er et kæmpe tab, mm -hmm. eller hvis butikkerne og så videre er troet. Øhm, men hvad tænker du egentlig om metroringen, altså den nye Cityring?
0: Jamen, det kan jeg da godt lide. Det synes jeg er top dollar. og noget af det, som jeg synes er rigtig skægt, altså, som jeg elsker simpelthen, det er, når man kører ud til ørestaden, og så når man kommer op fra undergrunden der, og så kommer op, og så ser ligesom ørestaden ligge derude. Det synes jeg er rigtig flot. Altså, det er sådan science fiction -agtigt. ganske vist på sådan en meget 50-agtig måde, men altså, det, det, der synes jeg ligesom, det er en rigtig satellitby, fordi man ser den sådan i horisonten, og det er det eventyrlige med, man dukker op der. Så altså, det er jo ikke fordi, der er jo mange ting i det, i det moderne København, jeg også og godt kan lide. Altså noget af det, jeg allerbedst kan lide, det er, det er akseltavrets. Altså jeg synes, de er så flotte. Altså gyldigt, hvor man ser dem på. Prøv at fortæl,
1: hvad hvor de er akseltavere.
0: Ja, de er lige over for Tivoli. Altså de ligger for enden af jernbanekade ud til aksel, øh, akseltår, ikke, Og så er det øh, de her øh, brune tår, tårne, runde tårne. Og så hvor der så står gode i sin med orange op på, på toppen. Øh, som jeg synes også er med til, og jernbanegade bliver ligesom lukket. Den bliver kompakt. Jeg kan jo godt lide det kompakte. Mm. Øh, så er det
1: er ikke, i, fordi du er noget imod det nye
0: overhovedet? Overhovedet ikke.
1: Og også Ørested også med til at gøre København til, altså det er bare en ny bydel. Ja. Altså og det jeg, skal jo også ske, at byen udvikler sig. Det skal det. Men vil du gerne selv bo i Ørested? Nej,
0: det vil jeg ikke. Men noget, igen, noget af det, som, hvor, jeg ligesom, hvor, min, hvor jeg synes, at min nostalgi kan bruges til at tænke fremadrettet med, det er for eksempel, øh, at jeg kan godt lide forstederne. De har deres helt egen stemning, men den skala, man har bygget med i forstederne, skal ikke rykke ind til byen. Fordi det, der karakteriserer øh, de indre, indre bydele, det er, at de har nogle smalle gaderum, at de er kompakte. Det er noget af det, der gør er med til at give den der følelse af det, af det labyrintiske. Og der kan jeg se for eksempel i Nordhavn, at det, det har, der har man faktisk nogle ret kompakte gaderum. Og der kan jeg så sige, at jeg kan være kritisk over for det, fordi jeg synes, det kan ikke være meningen, at man skal være millionær for at få en lejlighed øh, derude. Men på den anden side, så kan jeg rigtig godt lide, at at man, har, at man at gaderne de er ret smalle. Så det, der synes jeg, at der er noget, man kan tage med fra sin øh, erkendelse. At, at indre bydele, de skal altså være kompakte, de skal ikke have den her luftige forstadsskala. Og det er jo, det er jo noget af det, man har gjort forkert, for eksempel, da man rev ting ned i, på Nørrebro og Stengade, for eksempel. Den er blevet alt for luftig, den skulle være meget mere kompakt, efter min mening.
1: Mm. Øhm, så øh, at sætte i ringen her Altså øh, har du prøvet at stå af På, på Storkongesgade der ved Marmorkirken Nej det har jeg ikke, jeg har ikke været nede. Det er endnu. en kæmpe oplevelse ja, synes ja, jeg altså, fornem, ja. virkelig, Jeg er en en storby når ja. jeg kan tage metroen Til, til Marmorkirken Det er virkelig ja. en virkelig flot oplevelse øhm, Og hvordan har du det med at man kan bade i København altså, Ser du ikke også det som en enorm positiv udvikling
0: øh, Altså det Der har vi noget som Hvor, hvor jeg er lidt i klemme med det der Fordi Nå, okay. altså øh, min, min gode kollega, Jokom Rode, som jeg har lavet den her bog sammen med, der hedder København kun og hvor vi har fotograferet en masse ting i København. Han siger, at før i tiden var København et arbejds- og bofællesskab, og nu er det et fritids- og oplevelsesfællesskab. Og det, det oplever jeg altså så meget stærkt. Og når jeg kommer cyklende og ser alle de her mennesker ude på bryggen, der bader og sådan noget, så føler jeg virkelig, at så altså, føler jeg mig øh, dårligt til pass over, at jeg ikke bare enormt godt kan lide det, fordi jeg kan jo se, at folk de er rigtig glade og de har det sjovt og alt det der, øh, og at jeg måske føler lidt, at det er ligesom det her med, at, at byen er blevet sådan et eventsted. Men
1: det er jo folk der bor der der bedre.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men har, har men, du selv badet i havne? Nej, det, det gør jeg ikke, men hvor, det er netop, at
0: han springer gerne i vandet, <laughs> fordi jeg kan slet ikke svømme. Altså. Kan så, du ikke svømme? Nej. No, okay. Selvom jeg vokser op på så kan jeg ikke svømme. No. Øh, så Nej, men altså, der skammer jeg mig over, at jeg ikke er en frygtelig glad for det. Fordi det er, jeg kan jo se, hvor, hvordan og sjovt de har det, og hvor meget de elsker det og sådan noget.
1: Hvordan så, har du det så med cykelbordene, som vi har gjort, at man ikke kan sejle ind? I, I Indre København, altså med, med sejlskibe på samme måde, lige så frit som man kunne før?
0: Ja, altså jeg kan da godt lide de der cykelbroer, og dem bruger jeg da meget. Øh, og det er vel også fordi, der, ikke er, der jo, er jo ikke havn mere som i gamle dage, der er jo ikke sådan en erhvervshavn.
1: Nej, der er ikke noget. Altså det sidste, der var tilbage, det var jo Papirøen, ja, hvor, ja, ja. hvor de kommer fragtede, pap eller de der store øh, papirruller, ja. og det er jo også nu blevet til noget kulturoplevelse. Det skal ja. være et vandkulturhus, tror jeg, det hedder.
0: Ja, ja, men alt bliver, alt bliver til kultur og til, øh, til oplevelser, og det har jo en, en bagside også, og det er jo, at, at man kan sige, at øh, før i tiden, hvor byen var et sted, hvor man arbejdede og producerede og boede, så var øh, de kulturelle ting, de var ligesom i en slags spændingsforhold i forhold til hverdagslivet. Øh, og i dag, der fylder det kulturelle jo så utrolig meget. Der er jo ikke en, noget, der hedder en maleriudstilling, eller en koncert, eller en digteoplæsning. Det er jo alting, er jo del af endeløse festivaler, som glider over i nogle andre festivaler.
1: Er det godt eller dårligt?
0: Jamen, det, jeg synes, det nedsætter ligesom opmærksomheden over for det. Altså, det er ligesom en, et tapet, der bare er øh, hele vejen rundt. Hvor, hvor, hvor jeg øh, måske bedre kunne lide det der med, at der var et liv, og man gik på arbejde, og der var et hverdagsliv. Så var der en, en udstilling, eller en oplæsning, eller en koncert, man kunne, kunne, kunne gå hen til. Men det er jo en meget, det er noget meget stort noget, det her, for det har jo også noget at gøre med, at, at der ikke bliver produceret varer i Danmark mere. Og det betyder, at flere og flere øh, mennesker får jo en gymnasieuddannelse, og det betyder også, at flere og flere mennesker rykker over i symbolproduktionen og laver sådan noget, som du og jeg, vil laver.
1: Hmm, hvor man sidder og taler lidt. Ja, ja. ja.
0: Altså, det, det er jo... Øh, øh, altså, der er jo virkelig, virkelig en, en, en kæmpe ændring. Ikke? Så kultur, det fylder simpelthen helt kolossalt meget i forhold til, til før i tiden.
1: Jamen, jeg, jeg kan godt fornemme, altså, når man er i København, man kan ikke Undgå at gå glip af noget konstant, mm -hmm. fordi der er så mange festivaler og arrangementer. Øhm, længe du nogle gange efter at komme ud og bo, hvor du kan se havet og kigge på nogle marker?
0: Nej, det gør du jeg Du er
1: færdig, men du skal ikke tilbage til provinsen.
0: Det skal jeg i hvert fald ikke. Det skal jeg ikke. Altså, det har været sådan en lykke for mig at, at komme her til byen, og jeg, på trods af alle mine anmærkninger her, så elsker jeg jo stadigvæk København. Og hvad skulle jeg lave ude på landet? Det, altså, det... Jeg vil sige det sådan, at jeg kan godt lide, at uden for mine vinduer, der er der et stort kaos. Fordi så føler jeg, at der så kan der være en ro der, hvor jeg er. Så har, har jeg ro i min lejlighed. Men hvis jeg flytter ud på landet, så vil ro, uroen flytte ind i mig. Altså, jeg vil bare gå op af og ned og gulvet og være urolig, hvis der var helt roligt udenfor. Så det her, jeg, jeg har ikke nu, Jeg har heller ikke noget sommerhus. Og jeg...
1: Hvilken gade bor du på nu?
0: Bartolins Hvor er det henne? Det er op for enden af Gottesgade besøger, ah, okay. så løber den parallelt med godt og skade ind mod det gamle kommunehospital, som nu er universitet. Okay. Man kan også sige, det er nansen forlængelse, altså. Ja, ja, at selvfølgelig der. Og der, der sker
1: mange ting nede på gaden også. Ja, ja. Nej,
0: det, det gør der nu ikke lige bare til din skade, men jeg skal jo bare lige rundt om hjørnet, så ja. altså dronning Luises Bro ligger jo lige rundt om hjørnet.
1: Og, og, og når du øh, observerer eller oplever en stor by, gør du det ved at, at øh, jagt eller taler du også med mennesker?
0: Mm -hmm. Det ved jeg sgu ikke. Det er nok mest, af er Ja. Gå hen ad gaderne. Og...
1: Der er jo nogen. De første, der gør, det er styrt hen til en forsør at blive klippet, så de kan høre, hvad der sker i byen, ligesom. Og...
0: Ja, nej, nej.
1: Nej, der er du mere den, der observerer.
2: Da jeg for et par år siden kiggede ud af vinduet og så en gruppe mennesker, som med arkitekttegninger i hænderne, kastede grænskende blikke på huset, hvor jeg boede til leje, var det klart, hvad klokken var slået. Hvad der vel måtte være en af de aller Aller sidste i indre by skulle sælges, og enhver ved, hvad det betyder. Omfattende renoveringer, der kan begrunde huslejestigninger, så drastiske, at beboerne en efter en må flytte, efter deres lejligheder kan sælges som hunedyrer luksuslejligheder med søkik og kogeø. Vi lejere gjorde, hvad der var vores absolut eneste redning, og hvad alle andre ved deres fulde fem ville have gjort, nemlig at købe huset og omdannet det til andelsboligforening. Så nu er jeg gudskelov i sikkerhed i min elskede lejlighed og i en civiliseret forening, hvor jeg oven i købet respekterer og kommer godt ud af det med naboerne. Men da jeg underskrev stiftelsespapirerne, havde jeg det som da Christian den anden gav ordre til blodbadet i Stockholm, og med henblik på senere retfærdighedsgørelse i det skjulte, skrev en sædl med teksten, Dette gør jeg imod min vilje. For så vidt jeg kan se, at det i høj grad netop de gamle legelejligheders konvertering til ejer og andelsboliger, der sammen med gårrydningerne og funktionsopdelingen af byen i adskilte shopping, trafik og boligzoner, har taget bruset af byen og gjort den til et ikke så lidt kedeligere Københavnstrup.
1: Og hvorfor gjorde du det? Skrev den her seddel det det gør jeg imod min vilje?
0: Fordi, fordi at, øh, jeg synes, at øh, andelsboligforeningerne har været med til at småborgerliggøre København. Øh, fordi det, der var det uheldige ved lejeboligerne, det var selvfølgelig, at man var fuldstændig afhængig af den person, der ejede den. Øh, men, og det der er det gode ved andelsboligerne, det er, at nu har man ligesom selv magten over det sted, hvor man bor. Men samtidig så sker der jo det, at når man, øh, når man ejer sin egen bolig i fællesskab med nogle andre, så opstår der sådan en særlig stemning i det hus. For, altså, du, som øh, du bemærkede selv før, øh, så er det første, der sker, når et hus bliver solgt til andelsbolig, det er, at, at hoveddøren bliver låst. Fordi nu er det vores hus, og nu er der ikke nogen andre, der skal sove på trappen her. Så kom der, kommer der samtaleanlæg, det er der jo selvfølgelig nødt til at være. Øh, så bliver de gamle træs vinduer skiftet ud med nogle meget dårligere øh, vinduer, i stedet for, at de bliver, de bliver sat i stand. Så bliver huset vasket ned, facaden bliver vasket ned, og til sidst bliver der så sat sådan nogle yndige stokroser udenfor, som ligesom skal vise, at det her det er et meget fint og yndigt lille hus.
1: Og der bliver etableret bad og et toilet i lejlighederne, ja. hvis det ikke allerede er der.
0: Ja, ja, det er da også udmærket, at der bliver det. Men det, der sker, det er, at nu er min... Altså, de andres lejligheder er jo på en måde også mit anlæggende, fordi jeg er medejer af det her hus. Og min lejlighed er også en del af deres anlæggende. Og det vil sige, at der er allerede en del af den anonymitet, som jeg godt kunne lide i storbyen, den er væk. Fordi nu har vi her et, et, et uh, lille fællesskab. Og så sker der jo også det, at i det lille fællesskab, der skal man jo helst passe ind i det. Der er ligesom en ånd i sådan en forening. Øh, og det var der jo ikke noget, der hed før i tiden. For der boede man da jo bare som en anonym lejer, kan man sige. Og det, der så sker, det er jo, at... at uh, de oprindelige beboere, de blev jo langsomt faset ud af de her ejendomme, fordi det er jo kun ved førstegangs køb af en andelsbolig er billig. Den er billig, når man overtager den første gang, men allerede næste gang den bliver solgt, så er der jo, har der jo været en værdistigning, og det betyder, at de folk, der boede der øh, fra nogle mere beskidende indtægtsgrupper, de kan ikke sælge deres lejlighed til deres venner fra deres egen social klasse. Fordi de har ikke råd til at købe den. Så langsomt så udskiftes, bare via økonomien udskiftes de folk fra arbejderklassen, der både det, og middelklassen rykker ind og overtager det. Plus at der så er den her, at der skal være sådan, helst være sådan en, en fælles ånd. Ikke? Og så bliver der sådan en slags, altså, jeg kan, altså noget, et af de eksempler, jeg nævner, så er sådan nogle sædler, der hænger, hvor tit skal det siges, der må ikke stå cykler og barnevogne i mellemgangen? Syv udråbstegn. Altså sådan en bestemt form for, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige det, men der er sådan en slags overvågningskultur. Og,
1: og så pludselig har vi provinsbyen det det. inde i
0: storbyen. Det er det.
1: Ja. 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 Øhm, men hvad er det, der er i vejen med middelklassen? Og dem? Altså, hvorfor er det, de rige ikke må bo i byen? Hvorfor skal det helst være politibetjenten og sygeplejerskerne? Det,
0: det, det skal det heller ikke være. man skal være begge dele. Det, det, der gør, at det, som jeg synes, er noget af det, der karakteriserer den moderne store by, det er, at alle klasser kan være imellem hinanden. At der ikke er den der enorme segregering, som der kan være i provinsbyerne, hvor, hvor de fattige de bor i den ene ende af byen, og de, de rige de bor i de store villaer ud til kysten, eller med udsigt ud over byen. Men at der er det her, at alle bor der samtidig.
1: Hvordan har du det med øh, amerikanske kapitalfonde, som Blackstone, der opkøber?
0: Det har jeg da forfærdeligt bolie. dårligt med. Jeg synes, det er så skrækkeligt, altså. Det må jeg sige. Øh,
1: og det her er jo en lidt ældre tekst. Øh, det er. Du skriver om andelsboligforeningen. Øh, og det er noget, der har fyldt meget de seneste år her i København. Ja. Hvordan har det været øh, for dig at observere det?
0: Jamen, jeg har observeret det lige, altså på en måde lige fra jeg kom i 72, og gik på Sølvgade Skole, der startede de der, i, der havde jeg jo skolekammerater, der boede i Kronprinsessegade, øh, og som blev udseneret, øh, hvor, hvor husene, de blev øh, renoveret, og de måtte så flytte ud på, på Amager, var det dengang, den ikke? Øh, det, det begyndte allerede der, og det begyndte i København K, fordi det, det var ligesom, man havde jo revet store del, man havde jo revet Adelgade ned, og Borgergade havde man revet, alle, alle de gamle huse havde man revet ned der, og pludselig, så opdagede man, at det er forkert det her. Altså, de skal sættes i stand i stedet for. Og det, det startede Inderby. Og der, det startede, og så stiger priserne helt kolossalt. Og det princip har så bredt sig til Nørrebro og, og Vesterbro og Østerbro og helt, hele byen. Så det begyndte allerede dengang.
1: Mm, og det er jo kun blevet værre og værre og værre. Det er blevet
0: værre og værre og værre. Og nu er det de her kapitalfond, som er det aller værste, synes jeg, øh, man overhovedet har set. Og der har boligforeningen noget, noget godt, fordi de jo kan jo være resistente over for det. Så ganske vist en andelsboligforening en artikel forleden dag om en, der var blevet solgt også til en kapitalfond. Så de må have været godt på røven, hvis de har gjort det. Men huset inde ved siden af mit hus er solgt til Blackstone. Eller købt af Blackstone.
1: Er det måske egentlig noget af det værste, fra, det, det der skete sket på København? Jeg. Det synes jeg. Og hvad så... Øh... Det tror jeg, mange vil være enige i. Hvad er, det, hvad er så det bedste, der er sket for, for København, mens du har boet her siden 72?
0: Hmm. Ja, det er måske, at, øh, at der er kommet en øh, indvandring udefra. Øh, samtidig med, at man har renset arbejderklassen ud af København, så er der jo så kommet øh, alle mulige indvandrere fra andre lande. Og det, det bidrager jo også til den der følelse af, at, øh, at det ikke kun er en eneste gruppe, der bor her. Og det kan, jeg, det kan jeg da absolut godt lide. Så det synes jeg har været... Noget den den anden vej. Ikke?
1: Du har lyttet til Gyldendal Kolibri. Jeg hedder Ida Hærsken. Tak fordi du lyttede med.